0: Eu quero dizer o seguinte, veja comigo essa verdade, com Deus nós somos campeões. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Com Deus você é campeão, vai lá. Isso. Você tem que declarar isso, sabe? É, e nessa noite aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o motivo, os motivos que nós somos campeões em Deus. Nós temos que lembrar disso, a gente é campeão em Deus, é campeão em Jesus. É assim como a gente quer ganhar essa Copa do Mundo, ou qualquer outra coisa na nossa vida, nós temos que nos lembrar também que com Deus nós somos campeões. Por isso, em primeiro lugar, com Deus nós somos campeões porque Deus é indestrutível. Você pode repetir comigo? Deus é indestrutível. Deus não pode perder. Você já viu Deus entrando numa partida para perder? Não tem como. Deus, Ele sempre é vencedor. Deus não pode acabar. Sabe por quê? Porque Ele é imutável. Deus é imutável. Deus não muda. Sabe, a gente, nós mudamos todos os dias. Eu, quando eu olho assim, para trás ah, da minha vida, que não são tantos... Anos assim da minha vida Mas quando eu olho para trás Eu já vejo quantas coisas eu mudei Eu vejo que eu consigo ter percepções De coisas que eu não tinha Percepção Eu, apesar de entender Que eu tenho que me amadurecer Ainda muitas coisas Mas eu já vejo que eu amadureci muito A gente vai mudando E do contrário também é verdade Às vezes a gente acorda e tá mal humorado No outro dia você acorda e tá bem se a gente ficar vivendo por essas coisas que acontecem dentro do nosso interior, a gente não consegue viver. Mas Deus, Ele é imutável, Deus não muda, Deus, Ele é inabalável, nada pode abalar Deus. Quem é que pode abalar Deus? Aconteceu uma pandemia na terra, Deus ficou abalado? Ai meu Deus, minha humanidade, quem que é Deus acima de Deus? ninguém, né? mas ele, às vezes a gente pensa que Ele está exclamando, meu Deus... O que, que é que eu vou fazer agora? Deus não é assim. Ele é inabalável. Veja só o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes. Agora preste atenção na frase. Que não muda como sombras inconstantes. A nossa sombra muda. Tanto que os antigos, né, na antiguidade, como é que eles faziam os relógios? Com... É, grandes pedras, porque a sombra vai mudando e aí o autor usa essa linguagem para mostrar que Deus não é como essas sombras que mudam. Ele é imutável, é por isso que a gente é campeão. Segundo, Ele é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel e vai cumprir tudo o que prometeu a sua vida. Tudo o que prometeu, como a gente cantou nessa última canção, como o Robertão profetizou aqui há pouco, pouco antes de eu pregar, ele é fiel e Ele cumpre tudo que Ele prometeu. Então tudo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Eu não sei se você se lembra das coisas que Deus já prometeu a você, mas você precisa recordar delas. Você precisa se atentar para você correr atrás disso que Deus prometeu para você. Às vezes a gente se esquece das coisas que Deus prometeu, sabe? Eu tenho coisas que ainda não se cumpriram, mas e eu tô correndo atrás dessas coisas porque eu sei, Ele é fiel. Nada do que Deus diz é mentira Você com certeza já mentiu Quem é que já mentiu? Levanta a mão Deixa eu ver, tô brincando, tô brincando Todo mundo levantou Você já mentiu, todo mundo tinha que levantar Todo mundo tinha que levantar a mão Talvez a sua mentira não foi consciente Talvez foi inconsciente Às vezes foi uma mentirinha, às vezes foi uma mentirona Aquela Mentira que as pessoas falam, que mentira cabeluda? Ou às vezes aquela mentira que o pessoal fala, essa mentira teve perna curta? Mas nada do que Deus diz é mentira, veja só comigo, Hebreus 10, 23, diz assim, Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel, é por isso você é campeão, por isso você jovem é campeão. Sabe por que você é campeão e você pode confiar nesse Deus indestrutível? É porque Ele é forte. Você é fraco, mas Deus é forte. É assim que é a vida cristã. A vida cristã é feita de dualidade. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é um miserável pecador, mas Ele é santo e muito santo. Não peca. Você muda, mas Ele não muda. E assim vai. Ele é forte e com a força dele você pode continuar. Quando a gente crê nessa verdade, a verdade toma conta do nosso ser. Isso impulsiona a nossa vida. Impulsiona as nossas ações, porque ele é poderoso. Não existe ninguém com a força que ele tem. Não tem como medir força com Deus. Você já tirou a queda de braço? Você olha para um cara mais ou menos assim igual eu e fala, Ah, pastor Lucas eu aguento. Aí você vai e de repente o meu músculo é mais forte que o teu. <risos> é nada, é só uma tirinha aqui. A Lana fala pra mim, vamos lá, vamos fazer academia, amor. Você tem que ficar mais forte. Mas eu não quero academia, eu quero correr, que eu tô gostando das minhas corridas, sabe? É, muito gostosa a corrida. Mas às vezes você vai tirar uma queda de braço com alguém e aí você vai lá e perde. Com Deus você vai... sempre vai ser assim. Não adianta querer tirar queda de braço com Deus. Você sempre vai perder porque Ele é forte. Não há uma pessoa que possa lutar contra Deus. E a gente vê muitas vezes muitas pessoas da boca aberta aí falando: Ah, é só, só, é, é só vai acontecer isso comigo se Deus fizer, se Deus, se Deus, se Deus, se Deus. Fica tipo assim, como se jogando para Deus uma resposta, brincando com Deus. E aí Deus vai lá e faz mesmo porque com Deus não se brinca. A própria palavra diz, Romanos 4, 21 diz assim, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Agora, esta frase, ele era poderoso. É isso que é o destaque nesse momento. Por que poderoso? Porque o autor entende que para Deus não há impossível. Se o seu Deus é indestrutível, então você pode ser campeão. Mas em segundo lugar, com Deus nós somos campeões porque o diabo perdeu. Fala aí para a pessoa do seu lado: o diabo já perdeu na tua vida. Isso. O diabo é um perdedor, já é um perdedor. E você está lutando com uma pessoa que já está derrotada. Sabe? É igual você já entrar no campo com um time que já perdeu, já era. Tipo assim, Corinthians e Palmeiras, vocês, Corinthians sempre vai entrar ganhando, né? Tô brincando, gente, tô brincando, porque essa última vez que foram feitas essas brincadeiras, teve uma pessoa que não gostou, sabe? Então, ó, brincadeira, gente, brincadeira. O diabo já perdeu, ele já tá derrotado. E pensando nisso, eu faço uma pergunta, o diabo, ele é a maldade em si... Ou o diabo é uma pessoa? Se você acompanha nossas redes sociais, ontem eu postei sobre isso. Perguntando, o diabo, ele é uma pessoa? O diabo, ele é a maldade? Ou você não opina sobre isso? E veja só o que a nossa juventude, ela respondeu na pesquisa. 49% dos jovens disseram, Satanás é uma pessoa e é uma pessoa do mal. Ele é mal. Ele é mal. Agora... 34% dos nossos jovens disseram que Satanás é o mal e não uma pessoa. Então veja a diferença, é muito importante, né? Alguns disseram ali 49% diz que Satanás ele é uma pessoa, ele é mal com o u. E aí outras pessoas disseram que ele é o mal. Um L, preste atenção, não é uma pessoa. E 7% não tem opinião formada sobre isso. A Bíblia fala que o diabo, ele é uma pessoa. Então, quem falou lá, daqueles 49%, acertou de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala que o diabo, ele é uma pessoa. Ele não é a maldade, ele é uma pessoa. Quando a gente pensa que o diabo é a maldade, a gente exclui ele como pessoa a gente começa a fugir do que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. O diabo é uma pessoa, tanto que ele não é onisciente. Às vezes a gente acha assim que o diabo está aqui ó, no Brasil, aqui nesse momento aqui, do nosso lado aqui, fazendo alguma artimanha, e ao mesmo tempo ele está lá no Japão fazendo outra artimanha. Não, não, isso aí é Deus só. Só Deus é onipresente. O diabo não é onipresente. Ele pode ter poderes cósmicos aí que a gente nem entende como funciona esse tipo de coisa no mundo espiritual, mas não é Deus. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, né? Tem gente que acha que o diabo sonda todo o nosso coração também, mas como é que ele sonda o nosso coração se a Bíblia diz que quem escrutina, quem pensa tudo que o coração de Deus pensa e automaticamente o que o nosso coração pensa, conhece, é o Espírito Santo. O diabo não é onisciente, não é onipresente. Mas ele é uma pessoa. E a maldade, ela nasce no coração. E aí, nascendo a maldade, ela vira prática. Na Bíblia, a palavra diabo é diablos, que vem de uma raiz comum com um verbo que significa dividir. Então, diabo significa, nesse nome, uma pessoa que gosta de dividir, ou seja, causar confusão. O diabo gosta de dividir nós, Deus e as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Jesus já venceu. Olha só o que diz a Bíblia em Romanos 16, verso 20. Em breve, em breve, o Deus da paz esmagará quem? Satanás. Se o Satanás fosse só uma maldade aí no mundo das ideias, a Bíblia não estaria dizendo isso. Mas a Bíblia está dizendo Que Deus esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês Veja só isso O que o texto está dizendo é que o diabo já perdeu Outro texto da Bíblia, Apocalipse 12, 12, diz assim Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam Mas, ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vocês Ele está cheio de fúria Pois sabe, preste bem atenção agora na continuação, que lhe resta pouco tempo. O diabo sabe, já está no acréscimo. Vai acabar, vai apitar. E eu sei que eu perdi. E por ele saber que lhe resta pouco tempo, então ele quer fazer o que ele gosta de fazer. Quer causar divisão, estragar a sua vida. Talvez não é o, o que nós chamamos... Numa tradução da, é, da, da Vulgata como Lúcifer, talvez não foi o próprio Lúcifer que tentou você, mas os demônios que servem também. Mas a verdade é que você luta contra o maligno, seja ele ou seja os seus seguidores, que a Bíblia diz que são os outros anjos caídos também. Mas a verdade que tem que reinar no nosso coração é que nós já somos campeões. Independentemente se o diabo, se os espíritos do mal estão atentando você. Porque tem gente que é atentada pelo espírito do mal. Tem gente que ouve barulhos. Tem casas aonde o mal, ele praticamente se materializa. Ou que faz coisas dentro da casa perturba pessoas ou prende pessoas em vícios o diabo já perdeu, você tem que crer nisso você tem que entender que você é campeão quando você crê em Jesus e aí você diz, diabo, sai daqui ou se não é você mesmo diabo, se não é o Lúcifer então se é um servo dele um demônio, sai daqui você já perdeu, porque Jesus é em Jesus, eu sou campeão, você tem que crer nisso Sabe por quê? Porque os dias do maligno estão contados. Estão contados. E por isso você pode se considerar campeão. A palavra de Deus diz que um dia o diabo não vai existir mais nem os seus servos e nem a maldade. Então se considere campeão. Em terceiro, com Deus nós somos campeões porque Jesus está orando. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus está orando. É. Você está orando? Sim ou não? Jesus também está orando. Jesus está orando pelas pessoas que Ele ama. Talvez você não tenha orado pelas pessoas que você diz amar. Mas Jesus está orando por aqueles que Ele ama. E eu vou provar para você. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Aqui está falando de crente. Jesus intercede pelo crente. Intercede por aquele que crê. Jesus está orando. Olha só o que diz Lucas 22:32 32. Nessa passagem, que eu não vou correr na passagem, o que ela diz. No seu, no seu contexto, mas se você tiver curiosidade, você busca informação. Você leia. Mas a, o que eu quero dar aqui para vocês, nesse verso de Lucas 22:32 32, é o princípio. E olha o princípio. Mas eu orei por você. É Jesus dizendo. Eu orei por você, para que a sua fé não desfalece. Jesus orando. Lembra quando a gente brincou aqui? Que Deus ele é indestrutível, que ele nunca vai ficar falando: "Oh Deus, oh Deus". Porque ele é Deus. Mas aqui Jesus, Deus, está orando. Para quem que Jesus ora? Se ele é Deus, ele ora pro Pai dele. Que também é Deus Estou orando por você Você já pensou nisso? Quantas vezes você quase fraquejou na fé Mas você está aqui, você veio Você está continuando no, no mundo Que Deus colocou você No mundo cristão que Deus colocou e inseriu você Quantas vezes a sua fé quase Quase sucumbiu, mas você está continuando Era Deus, era Jesus Orando por você Para que a sua fé Não desfaleça a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 7, verso 25: "Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles por meio dele que por meio dele aproximam-se de Deus." Agora preste atenção, pois vive sempre para interceder por eles. É a Bíblia dizendo. É a verdade imutável. Tá dizendo que Jesus vive Preste atenção nisso. É o propósito de vida de Jesus. Isso é muito louco. Ele vive sempre... Para quê? Para ficar de boa? Não. Ele vive sempre para interceder. Por eles. Por você. Olha só que magnitude. Que algo maravilhoso. Se ninguém mais ora por você... Lembre-se que Jesus ora por você. Jesus está orando pela sua vida, orando por você. Ele é o teu maior intercessor. Sabe? É tão legal quando a gente chega assim. E esses dias aconteceu isso: uma pessoa falou assim para mim que eu não esperava. Ela chegou e falou, Pastor, eu oro por você todos os dias. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, Meu Deus. Eu tenho uma pessoa que ora por mim todos os dias. E é lindo quando uma pessoa faz algo assim. E isso é um propósito que a pessoa cria de vida. E ela até falou que realmente é um propósito que ela ora por alguns líderes. Mas talvez você não tenha um intercessor. Talvez você não pode dizer assim, ó, oh, pastor, eu não conheço ninguém que ora por mim todo dia. Acho que nem meu namorado ora por mim todo dia. Nem minha namorada ora por mim todo dia. Nem minha mãe, nem meu pai. Mas eu quero te dizer. Jesus intercede por você. Todos os dias. E é por isso que você é campeão. E por fim. Com Deus nós somos campeões porque o túmulo é temporário. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado bem dentro dos olhos. Olha lá no fundo dos olhos dessa pessoa e diga assim. Você não vai ficar preso nesse túmulo aí que a gente comprou. Você já comprou o teu túmulo? Quem aqui já comprou o seu lugarzinho lá no, no, no cemitério? Deixa eu ver. Já comprou, Júlia? Tá bem bonitinho lá, caprichado. O túmulo é temporário. O túmulo é temporário. O túmulo não pode tirar a sua vida de verdade. Sabe? Não tem como. Em Jesus nós somos eternos. O cemitério, aquele lugar onde as pessoas estão lá, enterradas. E agora, né? Nem todos são enterrados, mas às vezes cremados. Às vezes se joga no rio. Joga no lago Enfim As pessoas fazem muitas das coisas Às vezes guarda dentro de casa também Cada um Faz o que quer, né? Mas sabe Isso não é O fim Eu lembro o Lucas, lembra do Lucas, gente? E eu falo com alegria, dando risada Não é porque eu tô brincando não, tá gente? É porque o Lucas deu muita alegria pra gente E o Lucas ó, morreu vocês sabem, teve um acidente de moto, morreu, mas era um menino crente. E ele foi cremado, eu lembro. Alguns de vocês estavam lá com a gente, no, na cerimônia, e eu fui ajudar lá, jogar as cinzas do Lucas. E voou na calça de todo mundo, nas pernas, bateu um vento bem na hora. Eu falei, ô oh, Lucas, desculpa, cara, agora já foi. Tudo na calça das pessoas, você acredita? Mas, crente leva assim... Porque crente sabe que não é o fim ali. Só uma cerimônia para que o nosso, nossas emoções encontrem equilíbrio. Para que a gente coloque os pratos nos lugares. Mas a gente sabe. A gente sabe, o túmulo não é o fim. Mas muitos acreditam no seguinte. Deixa eu mostrar para vocês alguns pensamentos sobre a morte. Primeiro, alguns acreditam que a morte é um beco sem saída. Muitas pessoas, ah, eu tenho que viver a minha vida assim, fazendo tudo que eu penso. Estou aqui no culto, mas já estou pensando. Saí daqui, vou lá para aquela balada. Hoje a noite é uma criança. E eu vou tomar todas. E eu quero ficar doidão mesmo. Porque é um beco sem saída. Muitos dizem pra você, vai Você fez sexo só com uma pessoa na tua vida? Que é a tua esposa? Até hoje só? Vai Faz sexo com mais umas 10, 15, 20 aí Você tem que provar, cara Um dia eu tava lá no cortando cabelo Tava Um cabeleireiro aí que nunca mais fui lá E... E eu, acho que eu tava pra começar a namorar, alguma coisa assim. E ele falou, você já transou com outras mulheres? Eu falei assim, não, sou virgem. Daí ele tava, acho que na hora nem era o cabelo, acho que era aqui assim, ó. Bem na parte da garganta assim. Dele, ah, porque os crentes é tudo louco. Esses crentes aí. Eu não vou mais em igreja de crente, principalmente lá naquela missionária. Eu falei, desse jeito. Eu não gosto do pastor Jacó. E aí você? O que, que você faz da vida? E assim foi a conversa. Eu não falei, não. Falei, eu não vou falar com esse cara. Eu não vou gastar minha saliva para falar com esse Eu só sei que eu terminei minha coisa, fui embora e nunca mais voltei. Mas o cara só falando mal, falou mal da igreja, mal do pastor Jacó, mal dos crentes, falou mal até de mim. que Foi a primeira vez que eu não tinha transado com as mulheres ele tava falando mal de mim. E aí eu peguei e falei assim, ele falou assim, é, você tem que transar, porque como é que você vai saber se encaixa? Tem que encaixar, tem que dar não sei o que, bababá. Porque depois você casa sem transar e nunca dá certo. eu peguei e falei assim, pois é, mas meu pai e minha mãe fizeram sexo antes de casar, engravidaram, casaram. E terminaram Divorciaram Como é que você me explica isso agora? Foi a única coisa que eu, quis, que eu falei pra ele naquela, naquela tarde É, bababá, vai, vai Essa é a ideia do mundo Vai, transa com 30, 40 Experimenta droga Isso aqui não vai te viciar, a maconha não vicia, cara Vai lá, fuma mesmo só você nunca não precisa fumar mais depois, mas prova pelo menos. Encha a cara pelo menos um dia. Fica doidão pelo menos um dia pra gente levar você na ambulância, só pra tirar foto e depois ter os vídeos daqui 10, 20 anos, só pra gente tirar sarro. Tem gente que faz isso. Pensa assim. Alguns pensam, a morte é um beco sem saída. Outros pensam, quem sabe seremos fantasmas. Alguns pensam que existe uma penada, fantasma por aí vagando. Às vezes vê uma sombra lá, já acha que é um fantasma, fala, ah, já sei o que foi. É que quando morava uma pessoa aqui em 1940, ela não foi enterrada direito. E agora ela está aqui passando porque ela quer que enterre direito. Ou tem pessoas que vão com os aparelhinhos assim, os aparelhinhos vai gritando, -ri 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 -ri. detector, detector, tem algum espírito por aqui. Você já viu aqueles carros? Agora no, no, no Instagram já vi dois vídeos desse tipo. Aqueles carros chiquetosos, que, oh Deus, eu, se eu quiser me dar um, me dá, que eu vou vender porque eu não vou conseguir manter ele, mas eu pego o dinheiro. painel do carro assim, ele vê tudo, onde tem carro, onde tem caminhão onde tem bicicleta, onde tem pessoas e aí no painel aparece uma pessoa lá, aí você pode desviar e tal, e aí os caras vai bem no escuro, liga o farol alto e coloca aquelas musiquinhas de tiktok lá no instagram, sabe aquelas musiquinhas bem cabulosinhas assim e aí eles colocam o carro bem num lugar escuro, dá o farol alto, você vê que não tem ninguém depois abaixa o farol e aparece uma pessoa assim no painel e aquela musiquinha tenebrosa. E esses vídeos só aparecem lá por volta das 11, 11 e meia da noite, né? Alguns pensam que seremos fantasmas, então vamos viver. A gente vai ser um fantasma, mesmo depois a gente atazana aquele outro lá que atazanou a gente. Terceiro, alguns acreditam em espíritos punidos e reencarnados. Alguns falam assim, ó, ah, eu fiz tanta coisa ruim que eu nem vou tentar mais fazer coisa boa porque eu vou ser punido no próxima vida eu vou reencarnar numa lagartixa então, vamos meter o pé na jaca, porque depois a lagartixa vai chegar alguém mal e vai pisar nela com tudo, e aí eu vou ser bonzinho naquela, naquele momento e aí eu vou renascer numa pessoa daí eu vou ter outra chance Alguns acreditam assim Outros vivem muito bem, não tem que fazer tudo certinho, tudo certinho. Tem que ajudar as pessoas, porque eu preciso na outra vida, nessa vida eu nasci pobre, mas na outra eu vou nascer um shake. e eu vou comprar a Copa do Mundo. Vai ser lá no meu país que eu vou fazer. Espíritos punidos, reencarnados, alguns acreditam assim, mas a Bíblia não tem base para isso. Outros acreditam que nós seremos uma consciência cósmica. Alguns pensam assim, não, eu sei que tem algo a mais dentro do corpo do ser humano, não é só esse corpo, atrás do cérebro existe alguma coisa que a gente não consegue identificar ainda, e aí essa energia, ela vai se misturar, aí vai ser algo cósmico, a gente vai voltar para o universo, e é isso. Alguns acreditam nisso. Mas a Bíblia diz exatamente o oposto A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 Verso 54 o seguinte Quando porém o que é corruptível Se revestir de incorruptibilidade O que é mortal De imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrito A morte foi destruída Pela vitória E essa vitória Foi construída Foi edificada Lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz em João capítulo 5 verso 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Olha para isso. O que a Bíblia diz. É que o túmulo não é o nosso fim. É só crermos em Jesus e nós seremos mais que vencedores. Com Jesus nós seremos campeões de verdade. A vida, ela é como a Copa do Mundo. É jogo atrás de jogo. Mas com Jesus no nosso time, na nossa seleção, a vitória já está decretada. Então acredita nisso, juventude missionária. Com Deus você é campeão, por isso reflita, quem é a pessoa que você mais ama nesta vida e como você está preparando sua fé para quando perdê-la aqui na terra, compreender que Jesus é campeão sobre a morte.